0: Välkommen till podden förresten. Tack! Välkommen. Ja. Så,
1: det, idag ska vi prata om CSS. Så det är liksom. Skulle du kunna berätta lite grann för de lyssnarna som eh, inte är helt bekanta med vad CSS i det här fallet mm. är för någonting? Ja,
2: absolut. Eh, normalt sett, eller traditionellt sett, så kanske man har pratat om. CSS eh, som en del av webbdesign eh, och det är ju en förkortning eh, och då står det ju för eh, cascading Style, styling sheets eh, och eh, så det är en del av liksom, HTML CSS, Javascript, att bygga sajter typ Uh, men i digital marknadsföring och i de sammanhang som vi handlar om uh, uh, jobbar mest med e-handel med e och så då, då står CSS för Comparison Shopping Services Som man skulle kunna översätta till uh, prisjämförelsetjänster Eller prisjämförelsesajt kanske, en, enkelt sagt då. Um, Så i, i vår värld så är CSS ja. sällan design och, och oftast uh, just kring prisjämförelser då Intressant. Hur, alltså, när blev den här termen populär för oss liksom, e-handlare?
1: När blev det aktuellt med sådana här typer av tjänster? Liksom?
2: Ja, man kan väl säga att 2017 tror jag så blev Google bötfällda av EU. Många miljarder. Jag minns inte beloppet, men det var mycket pengar. För att de hade som en konkurrensofördel- på Google Shopping, eh, då, där de eh, egentligen blir bötfällda och riskerade att bli bötfällda en viss procent av sin årliga intäkt om de inte släppte in andra aktörer i Google Shopping. Och det var väl de typ tror jag, själva som myntade det här begreppet CSS som det här prisjämförelses eh, Sen eh, har det ju vuxit fram massor med prisjämförelsesajter eh, genom åren som inte har någonting med Google att göra Som prisjakt eller price runner eller sådär eh, Som liksom är helt andra typer av, av CSS eller prisjämförelsesajter eh, Men jag tror att det var väl runt 2017-2018 som, eh, som det blev känt för all, allmänheten eh, Just efter den här domen och att Google då var tvungen att släppa in andra aktörer Okay. Så
0: vad är, vad är största skillnaden om man kör liksom via Google- –jämfört med att man kontakterna som gör exempelvis price runner, prisjakt och så vidare?
2: Mm. Ja, om man, om man gör Google Shopping-annonsering- –så att mm. man har sina produktannonser på Google och, och syns där med sin produktfeed- –och man har ett så här, Google Merchant Center-konto uppsatt där man jobbar med det- –då är default-versionen att man då gör det genom Googles egna CSS- –som heter Google Shopping. Då. Mm. Um, och eh, om man skulle byta över till en 3D-parts eh, CSS-leverantör istället, eh, det finns en uppsjö olika alternativ att välja mellan, då brukar det innebära att man får billigare klick. För att Google tar en viss del av klickpriset, är lite gömt eller lite dolt, som eh, en betalning för själva CSS-tjänsten. Mm. Okay. Eh, det finns inga riktiga, officiella siffror eh, som Google säger att det är exakt en viss procent, men man brukar prata om runt 20 procent. Eh, och det brukar vara det som vi också ser att om man byter över till en annan leverantör så är det oftast eh, så mycket pris, eh, alltså klickpriserna sjunker. Eh, någonstans mellan 15 och 25 procent. Intressant. Hur rent tekniskt funkar det? Alltså då menar jag bara, liksom,
1: på vilket sätt var det som Google betalade för för det här liksom, så att mellanskinnande marginalen uppstår där. Liksom.
2: Ja, alltså eh, genom att de eh, äger <går> både Google Merchant Center och att de också äger eh, Google Ads, så har ju de kontrollen när du betalar ett klick i Google Ads eh, att innan det faktiskt skickas in till auktionen på eh, Google Shopping som du slåss mot andra e-handlare så tar de en viss eh, mellanskillnad då för eh, att, att driva den här CSS-tjänsten och det som blir över då är det som faktiskt går in i aktionen som du slåss mot men allting betalas ju som klicket i Google Ads så du märker ju inte riktigt att det här händer eh, men, men det handlar egentligen om att det är Google själva då via sin Google Shopping CSS-tjänst som eh, rent tekniskt skickar in eh, och visar annonsen eh, i, på Google-sajten alltså själva produktannonsen. Då. Och, så då blir det, om vi säger att ditt klickpris är 10 kronor som du betalar för i, i Google Ads, då är ju två kronor av dem har ju gått till själva CSS-tjänsten som liksom är som ett annat företag kan man säga inom mm. Google. Och sen åtta kronor är det som du faktiskt tävlar mot andra e-handlare eh, e på då. Så att i praktiken så är det åtta kronor som du slåss mot. Som en annan aktör som inte använder Googles CSS, om de går in med 10 kronor och de inte har den här mellanskillnaden, då har de ju mer eh, klickkraft helt enkelt då kommer de upp i positionerna och de vinner fler, fler aktioner. och då får man ju en konkurrensfördel genom att inte ha Google CSS för att alla andra CSS som jag känner till i alla fall, de tar en fast kostnad per månad för själva CSS att, att, att man abonnerar på det CSS så att om man spenderar kanske 5, 10 000 i månaden eller mer på shoppingannonsering så brukar det löna sig då att det är där någonstans som brytgränsen går. Och det gör de flesta egentligen.
1: Exakt. Okej, okay, men det är intressant. Men vet du exakt vad det var eh, som hände där liksom när Google blev liksom, börtfälld eller på väg att bli liksom, och att de var tvungna att göra det här? För jag tänker att det här är ju någonting som känns. För de måste ju ha det här på grund av konkurrensdelen, mm. eh, ju. Men det känns ju samtidigt någonting som inte är jättepositivt för dem att det skyltas utåt, liksom.
2: Nej, ja, precis. De ger bort pengar. Ja, det är det. det är och fler och fler byter ju. Jag menar, gör man en sökning på Google nu, i princip vilken sökning som helst, så får man ju upp ett, ett, ett shoppingutbud där man ser längst ner någon så står det alltid av, av Google eller av Klarna eller av vad det nu kan vara för, för liksom CSS som finns. Och där ser man ju färre och färre att det står av Google så att, Jättemånga har ju uppenbarligen gått över och då får ju inte Google längre den här mellanskillnaden. Men det som är tacksamt för Google är att de ofta ändå får pengarna för att de flesta e-handlare väljer att inte dra ner sina bud utan buda hårdare istället. Så då blir det ju att de, alltså de spenderar pengarna, men de spenderar alla pengarna in i google Ads ändå. Men de tjänar mer pengar på det. De kommer upp i, i, i positioner, får mer intäkter tillbaka, en bättre lönsamhet och så vidare. Så e-handeln tjänar ju på det, men Google kanske inte riktigt heller tappar intäkter på det genom att göra den här förflyttningen. Så att jag tror inte kanske att det är ett jättestort intäktstapp i praktiken. Men absolut de, de, Om man tänker rent tekniskt så är det ju att de ger bort pengar Men, men, men det, Speciellt med performance max Och liksom automatiska budstrategier Och sådär Så är det ju mycket svårare att rent manuellt också Skruva ner alla bud Eftersom att buden ofta sker automatiskt Av Google Så då handlar det ju mer om att e-handeln Kanske får en bättre lönsamhet Eller, eller driver in mer intäkter Så att alla blir glada Men, men ofta så kanske inte klickpriserna Liksom, automatiskt gå ner utan det är andra värden som går upp istället då. Så, att man helt enkelt får mer synlighet, mer, mer visningar, mer klick högre klickfrekvens och så vidare så att det kan vara lite blandat men jag tror från början alltså då 2017-2018 när Google hade förlorat den här eller blivit bötfällda då då försökte de först att få med alltså, typ som prisjämförelsesajter att gå med som prisjakt eller price runner eller Kelko eller sådär. Men de var inte lika sugna på att göra detta. Så det var efter ett tag som de upptäckte att Ja, vi, vi, vi behöver göra den här förflyttningen och vi riskerar att, bli, att få böta typ 5% av vår årliga intäkt. Vilket är, liksom för ja, Google, en enorma summa pengar. Så det är, det är billigare för oss och bättre för oss att, att verkligen få det här att flyga. Och då, då, I början så gav de ett riktigt riktigt bra erbjudande till byråer. Dels så var det just det här med 20% rabattgrejen. Men sen var det också att man under första året typ så fick man, om man gick med i det här programmet då då fick man eh, som bonusar eller vad man ska säga att man fick ytterligare rabatter eller ytterligare liksom, eh, för att de verkligen ville liksom få in folk så det känns ändå som att det, det fanns då ett incitament för Google att verkligen få det här att flyga för att eh, inte EU skulle liksom slå dem på fingrarna igen eh, och, och de, det är väl någonting de får leva med helt enkelt men ja, det verkar ju som att mycket av intäkterna kanske har flyttats från ett ställe till ett annat ändå. ja ja exakt i liksom
0: analysen du gjorde det att eh, nödvändigtvis så är det inte negativt för Google för att mindsetet bakom annonsören är att nu kan vi spendera extra mycket i mm. Google istället.
2: Ja, men precis. Vi, vi brukar med våra, liksom med våra kunder, eller det när vi jobbar, då brukar vi ofta inte prata så mycket om hur mycket man sparar i klickpriser utan att man kan buda mer aggressivt mm. för samma pengar. Alltså det, är, det är mer i de termerna vi pratar. Men i praktiken så kan du ju spara pengar också. Du kan ju dra ner buden och, och, och leva, liksom ha samma aktioner. Eh, och gör du det, då är det ju runt. 20% som man sparar. Men de flesta väljer att säga, nej men vi kanske ska öka våra intäkter istället då. Det är väl bra. Ja, exakt, <laughs> att, det är De De flesta väljer ju det. <laughs> så så, att, så då, då brukar vi ofta prata om att man då får mellan liksom, 15-25% mer kraft att, att buda för och, och synas för äh, äh, mot tidigare då. Så att, absolut. Det, och jag tror att äh, alla tjänar på, på det tror jag och, och eh, det som är bra eh, är väl alltså för e-handeln eh, e är att eh, det spelar egentligen ingen roll rent tekniskt vilken CSS du väljer. Alla fungerar ju på samma sätt, det är inte så att en CSS rent tekniskt fungerar bättre än någon annan mm. utan det handlar mer om vilket varumärke vill du förknippas med eller... Eh, Uh, hur, hur vill du synas i annonserna och liksom, vad, 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 vad trivs du med men i övrigt så, så är de väldigt lika så att det är ett väldigt jämnt spelfält för alla aktörer som är med uh, att synas Så det, det, det känns ändå som att det, alla känner på att det är så här jag Så egentligen spelar inte inte
0: jättestor roll vilken leverantör man väljer när man ska köpa CSS det är egentligen vilken man vill representera
2: ja, ja, men precis uh, och det finns ju en handfull kanske som är extra stora runt om i Europa uh, Klarna är ju absolut ett sånt alternativ som har vuxit väldigt mycket de köpte ju upp en, en CSS eh, för eh, två år sedan eh, och så har de bytt namn på den så att den nu numera heter Klarna eh, och i och med det så, eh, så hade de ju redan en massa kunder från, från det tidigare märket och sen bytte de namn eh, och nu kör de ju det under sitt eget, eget varumärke eh, sen eh, finns det Product Hero eh, Shopperize, eh, Kobiro ja, det är väl kanske de som är de största skulle jag säga i Europa och i Sverige om man googlar eller kollar runt sådär och sen finns det ett gäng svenska aktörer och lite mindre aktörer som är uppstickare. Så mm.
0: Hur länge har du jobbat med CSS?
2: Ja, jag upptäckte väl det i princip när den här domen Eller bötfällningen kom då 2017 Då blev jag ju nyfiken på ja. det. <laughs> Tänkte, vad är det här för någonting? Och då satte de upp ett program liksom, för byråer Framförallt att kunna gå med um, Så att, ja, sen dess egentligen mm. Har jag jobbat med det på ett eller annat sätt Hur har utvecklingen sett ut sen dess? Liksom? Jag, tycker den, jag tycker med se det senaste året Kanske två åren så har det skett en jätteförändring i antalet e-handlare som har valt att flytta från Google. Um, jag tror kanske att det beror mycket på uh, ekonomin. Är, är liksom, och det är att, att det är tuffare det är med räntor, det är, liksom, det är krig och allt det här liksom, så att Det gör att alla försöker verkligen hitta nya vägar och nya sätt att kunna spara pengar på eller tjäna mer pengar på eller vad det nu kan vara när det blir tuffare så det har nog bidragit till att eskalera den här processen de senaste ett-två åren innan det tycker jag att det har varit ganska still att det inte är många inte i Nej. Sverige i alla fall Nej. Som, som använder det uh, Men nu verkligen om man söker så är det ju Jag tycker man ser flera andra alternativ än Google nu Om man gör en liksom, random Google sökning Ja men det Google. är verkligen,
1: verkligen. Det har man ju
2: märkt en markant skillnad mm. Framförallt Klarna där också mm. har ju
1: verkligen tagit plats
2: Precis, och det är väl absolut i samband med att de eh, har köpt, köpt upp eh, CSS... Eh, nu minns jag inte vad de hette tidigare, men, men den leverantören och sen också Pricerunner. Eh, liksom så att de, eh, så att de liksom sammanför allt detta under samma eh, och, och vill väl att allt ska hamna under Klarna. Så det gör ju att de kommer i kontakt med e-handlare på ett helt annat sätt kanske. Eh, och, och har ju liksom en bas att, att bearbeta. Så i, i deras fall så handlar det kanske mycket om att om du har Klarna som betalmetod... Då kanske det är naturligt att, att, att ha det som, som din CSS För att det känns liksom som att det är hemma Om du inte har Klarna som betalmetod Då blir det nog bara förvirrande om du väljer den eh, För då tror ju folk kanske att du har det Och så, så har du ja, inte det, det. Ja, det är sant. <laughs> Så att jag tror att det är en sån dealbreaker För många e-handlare mm. just, just när det gäller det eh, I övrigt så tror jag väl att det viktigaste Är väl att man väljer en, en, eh, alltså en leverantör Där man är bekväm med namnet de, de flesta eh, som, eh, som kommer i kontakt med det- är väl oftast genom sin byrå kanske- eller genom den personen som sköter marknadsföringen. Eh, och då finns det ju många byråer som har egna CSS-lösningar. Så då blir det ofta det naturliga valet att man går med den. Eh, det är ju så vi jobbar med våran- att våra kunder använder våran egen CSS-lösning i de flesta fall. Mm. Inte, inte alltid. De är inte bundna att göra nej, det. Nej. Men de flesta väljer att göra det för att det känns naturligt- när vi jobbar med det och sådär. Eh, och ja, nu har vi precis lanserat en white label-lösning Som gör att man kan ha sitt eget varumärke istället då. Men det är ju något relativt okänt skulle jag vilja säga Att, att en e-handel eller byrå kan liksom köpa en, en egen lösning som de kan själva. Annars ja, skulle jag väl inte säga att det spelar så stor roll Vilket, Nej. vilket varumärke man väljer
0: Nej, men förstår Hur funkar det i praktiken med white label?
2: Um, ja, um, det finns en del krav som Google ställer på en för att kunna bli en vad de kallar för CCS-partner. Det finns tre olika nivåer av partnerskapet. Så om man tar den lägsta nivån som kallas för participant– där krävs det att man har en, en prisjämförelsesajt, alltså en CSS. Då. Um, så det behöver vara en publik-sajt uh, som ligger på en, en egen domän, antingen en subdomän eller en egen domän. Och den sajten behöver uh, lista en massa olika uh, merchants-kallar de det. De är det är väl egentligen butiker eller e handels uh, från en, en mängd olika. Uh, och det, man behöver, uh, för varje land som man vill kunna annonsera i så behöver man ha minst 50. Så det blir ju snabbt ganska många Och det gör att Dels säger det ju för att Google inte vill Att man ska ha en prisjämförelsesajt Som är sjukt liksom overklig Eller oviktad Man behöver ha tillräckligt många erbjudanden För att du faktiskt ska kunna göra en sökning Och kunna jämföra Annars faller ju hela ja. syftet med en prisjämförelsesajt Så det är första steget Att ha det på plats Och det kräver ju rätt mycket, såklart Och är du en ensam e-handel Då har du ju inte 50 andra Eller så som du kan jobba med så att där har vi satt upp ett system där vi helt enkelt då har tillräckligt många e-handel e som vi samarbetar med där, där vi kan göra prisjämförelser som man som kund då kan ta del av då. Så det är som ett litet nätverk av sajter som, som, som har ett antal erbjudanden då, som man kan visa. Så det är första steget för att man ska kunna bli en egen sån. Det andra steget är att man ansöker till Google helt enkelt, och de kollar igenom sajten och kollar att allt ser bra ut och, och då sätter de upp ett vad som kallas för CSS-centerkonto. Och sen därifrån kan man då uh, uh, Koppla om uh, från Google Eller från någon annan leverantör till sin egen uh, Så i praktiken är det, det vi hjälper till med Just den här sajten då och, och se till att den upprätthåller alla kraven Som, som Google ställer right. Det är väl framförallt yeah. det som vi cool. tillhandahåller då
1: hur, alltså, jag är lite nyfiken också gällande de här sajterna för mm. att ju mer det kommer upp fler leverantörer också så kommer det upp fler och fler av de här sajterna. Mm. Och eh, lite som du sa där, så här, att det blir lite skumt ifall det är sju, <laughs> sju stycken liksom, merchants på, ett, eh, på en liksom, sida. Men alltså hur mycket används de här sidorna för... Prisjämförelse mm. det, all, det känns som det primära syftet Egentligen är ju bara att få eh, CSS till liksom, Google Shopping typ. ja, men, precis. men ser man någon, någon
2: Ja alltså det finns ju Vissa aktörer som um, Försöker att promota just de här sajterna som de själva Driver eller tillhandahåller på ett mer Aggressivt sätt än andra Kelko till exempel, som, där du kan betala för att använda deras CSS precis som, som vilken annan leverantör som helst och köra det genom din egen annonsering. Så har ju de också. Det är ju verkligen en prisjämförelse-site som också listar sjukt mycket erbjudanden. Så där har ju de lite av båda delar. Eh, Medan andra är, bygger sajterna enbart för Google Hopping i princip. Så att de eh, är ganska fattiga på innehåll eh, och de är inte jättekul att surfa runt på. Nej. Men de rent tekniskt så upprätthåller de kraven. Så det, jag skulle säga att det finns, finns lite, lite allt möjligt som man ser. Om man går in på en och sen så står det ju av Google eller av avklar eller vad kan vara. Om man klickar på den länken som är längst ner där det står av då kommer man in till själva CSS-sajten och den produkten. Så då kan man ju se hur den ser ut och hur den upplevs. Och där har man ju sett väldigt spridda djurar av kvalitet om man säger. Så att, Ja, men precis. Och Det finns också en annan del av, av hela den här spektrat som är relativt okänt tror jag bland gemene man. Men det är ju att man kan en e-handel kan ha flera olika CSS samtidigt som skickar in eh, samma, alltså till samma aktion- så kan flera olika merchantkonton skicka in eh, för, till aktionen- för att synas med shoppingannonser. Vilket gör att du som e-handel kan ju ha ditt eget Google merchantkonto- med din egen feed och ditt eget Google Ads-konto som du har som default. om man säger, Men sen kan du ha en massa andra samarbetspartners- som också prenumererar på feeden och också skickar in det samtidigt. Så då kan det ju vara beroende på- vilken annons du klickar på så kan det hända att du antingen kommer in till en CSS-sida eh, om det är någon partner, eller till din egen sida. Då. Så att, eh, så där kan man liksom eh, Samma e-handel kan komma från flera, flera håll samtidigt. Och Det är intressant att kunna vidareutveckla den strategin när man jobbar med tre konton eller fyra eller fem olika konton. För då kan man ha väldigt olika strategier per konto, hur man vill eh, buda och liksom vilka nivåer man vill lägga upp det på. Och det tror jag inte skit många gör. Eh, utan de flesta har ett sitt eget konto och sen är det inte så mycket mer än så.
1: men är det då, Menar du då att man har flera olika leverantörer eller har man flera konton och samma leverantör då? Liksom? Eh,
2: nej, det blir flera olika leverantörer då. Mm. Um, så att det, det finns en del verktyg. Uh, jag tror att är ett sånt verktyg där, uh, där du kan liksom prenumerera på deras tjänst och sen har de i sin tur en massa partners. Så då blir det att, att olika partners kan... Um, Ansluta sig och då köra liksom din annonsering. Fast att de, de betalar för klicken i deras Google-konton och de, de står för det. Liksom. Ofta så brukar det vara en, en revenue-modell där de säger att ja, men vi vill ha X% procent av intäkterna, eller vi vill ha liksom så här mycket per konvertering eller. Så. Och då tar de ju risken om det nu inte blir några konverteringar så är det de som står för klickkostnader. Och så. Det, det är väl oftast den modellen. Men sen finns det andra aktörer som kör en ren pris alltså klickmodell också så att du betalar för klicken. Så då kan du ha tre, fyra, fem olika eh, sajter eller aktörer som också går in och budar reaktioner. Framförallt kanske få att täcka upp med sånt som du inte själv vill annonsera på eller som du av olika anledningar inte vill buda så hårt på.
1: Vad skulle vara den främsta fördelen med liksom att köra den strategin? Är det då data eh, från dataperspektivet att testa olika saker eller är det liksom att kunna dela per Segment, eller hur, hur skulle du använda den? Eller hur använder du den strategin? Liksom?
2: Ja, framförallt så använder man väl den för att täcka upp just på produkter där man ser att man själv i sin egen annonsering av olika anledningar misslyckas. Um, och det kan ju bero på att om du har 10 000 produkter i ditt sortiment så kanske Google i ditt konto favoriserar 500 av de produkterna och de resterande de får inte så mycket synlighet eller de, liksom, de puttas bort. Då kan du ju säga till en annan CSS att testa med de här då, då spelar de med andra regler i ett annat konto som inte påverkas hur du, hur, hur du jobbar med din annonsering. Så det är väl oftast det som, som vi ser att, man, att det är bra att använda. Uh, annars så kan det ju vara att, att få ökad synlighet genom att man helt enkelt kan synas fler gånger i samma aktioner eller täcka upp på olika typer av aktioner eller sökord eller sökningar som du själv inte skulle få synlighet i eller som du, som du inte, inte täcker upp på. Det är, oftast är det svårt att få 100 procent synlighet. Ju. Oavsett om man har väldigt höga budgetar så brukar man inte ha 100 synlighet. Så genom att man har fler konton som hjälps åt så, så ökar man ju sannolikheten att man täcker upp en större visningsandel helt enkelt just det
1: Och det är inte vanligt att de här CSS-leverantörerna erbjuder egentligen den här funktionaliteten i samma. Utan man måste ändå ha lite olika leverantörer för att kunna göra det.
2: Ja, jag, jag har inte sett att det är speciellt vanligt att de CSS-leverantörer där man köper ett abonnemang och prenumererar på det CSS, att den också erbjuder den lösningen. Men jag kan ju ha missat det. Men jag, det, det har jag inte sett det är speciellt vanligt. Utan det är vissa aktörer som jobbar med detta. Mm. Ehm, och det är inte, de jag känner till är väl ähm, Adtraction och äh, Kelko då. Mm. Uh, sen är det inte så många som jag känner till uh, vid namn i alla fall. Uh, prisjakt och pricerunner, vad jag vet så kör de inga egna Google-shopping-annonser. Men de skulle ju kunna göra det. Då skulle de ju gå in i det segmentet. Om de börjar annonsera för alla, alla som visas på prisjakt och börjar annonsera dem och betala för de klicken på Google uh, uh, eller i Google Ads för att driva trafik, då skulle de ju få det. Men jag har inte sett att de, att de är speciellt aktiva där. Uh, så att. Uh, mm. Finns det någon risk att man går in i budgivningskrig bud mot sig själv? då? Google säger att man inte kan det. Sen vet jag inte om man kan luta på Google. Alltid. Men Google säger i alla fall att, att man inte kan det. Att en, en, en och samma e-handel eller sajt, även om den skickas in via flera olika aktörer– –ska aldrig kunna buda mot sig själv. Sen kan det hända att samma produkt visas av olika aktörer i väldigt sällsynta fall– de, de, Google vill verkligen inte att det ska hända säger de i alla fall. Så eh, ofta så ska det bara vara en aktör som, som går in. Sen är det ju alltid den som budar högst som är den som liksom kommer högst upp, och den betalar ju enligt Google i alla fall det som tvåan har budat. Så att det är liksom alltid, alltid eh, lite mer än vad tvåan har budat. Så att även om du går in med bud för 10 kronor, men tvåan har sagt 6 kronor, då kommer du inte betala 10 kronor. Utan då kommer du betala lite mer än 6 kronor eh, Så att det är ju alltid eh, så, som av, av den anledningen så ska det ju inte fungera på det sättet Men ja, Google eh, Gör inte alltid <laughs> som Google säger nej, <laughs> Tycker det, jag i alla fall nej, <laughs> Om man ska bli konspiratorisk
1: <laughs> Men har ju några andra liksom, tips gällande CSS? Alltså, vad, vad, vad ska man tänka på som e-handlare Om man ska liksom man tycker det låter intressant? Mm. Vad, vad ska man tänka på från det handelsperspektiv liksom, när det väl är det så att välja leverantörer? Vi har varit inne lite grann på det, men jag tänker så om man ska vara lite mer konkret gällande
2: mm. att komma till skott. Liksom. Jag tror att den största grejen är att, att kunskapen om det är så pass låg eh, att de flesta kanske inte vet vad det är och när man hör ordet CSS så somnar man bara. <laughs> eh, och då tror man automatiskt att det, är, att det är krångligt på något sätt att göra det här bytet eller att det innebär en, en liksom rutinskillnad i hur man jobbar med det här. Så jag tycker det, det är väl viktigt att informera i alla fall liksom, om att det rent praktiskt sett för den som jobbar i, i Google Merchant-kontot eller i Google Ads-kontot inte innebär någon, någon förändring utan i princip så är det ett knapptryck som behövs. För att byta. Så att eh, den CSS-leverantören som man väljer. De kommer skicka en förfrågan. Som kommer dyka upp i, i ens Google Merchant-konto. Och så klickar man bara godkänn på den. Och det, sen är det klart. Sen är det egentligen ingenting mer man behöver tänka på som, som kund. Uh, mer än att säkerställa då såklart att den leverantören man har att de är godkända för att annonsera i det landet som man vill. Uh, annars så kommer allting börja lysa rött i kontot om, om det är så att den leverantören inte är godkända för att köras i Sverige eller Norge. eller Så uh, och så det är, väl, det är väl såklart viktigt att stämma av det innan. Annars är det ju väl bara att, att, uh, att försöka komma ihåg att det är väldigt lätt och att det oftast lönar sig ganska snabbt att man ser en stor skillnad så att jag ser egentligen ingen anledning till varför man inte skulle göra det bytet att välja leverantör ja, liksom googla runt och kolla och se vad som, vad som finns och erbjuds som känns rimligt prata med din byrå eller med din, den personen som sköter annonseringen, förmodligen har de kanske något samarbete, så att de kanske till och med får lite bättre priser eller, eller sådär det brukar väl vara det, det smartaste sättet och enklaste. Då, då, då sköter väl också byrån som liksom hela uppsättningen och allting. Så att det inte blir något, så man inte behöver lägga någon tid på det. De flesta erbjuder en gratisperiod Så kan man ju utvärdera. Då kan man byta om man inte är nöjd eller om man inte tycker det ser bra ut. eller så där, så att, ja, Det är rätt enkelt att, att sätta upp. Det är väl det, egentligen, det är som jag tror de flesta. Eh, har missuppfattat kanske mm. <laughs> hur, ja. hur enkelt det, det här egentligen är Och det är väl Google egentligen som verkligen har gjort det Så enkelt Att, att det bara är ett knapptryck i princip då. Um, Så ja det är ja. Det är intressant
0: det där för att det är som du säger Det känns som att det är <coughs> Senaste åren Eller året skulle jag säga så, Som det här börjar bli mer vanligt i vanliga diskussioner Det är som mm. att jag är bara för den här veckan Fått tre kunder som har mejlat mig på tre olika leverantörer inom CSS leverantörer bara ja, men –vad är det här för någonting Är det relevant? <laughs> ja, men exakt. exakt.
2: Och jag har sett det faktiskt eh, bara sedan ett par månader tillbaka– så, –så har det, eh, så det, känns det som att det är många av de aktörerna– –som har blivit mer aggressiva i sin marknadsföring också. Mm. Um, så att, att kunderna får mycket information om detta. Um, och Det syns ju väldigt tydligt. Om du, har, om du bara googlar– så, –så står det av Google i din annons. Så är det, väldigt, det är väldigt tydligt att du inte har en CSS-leverantör. Mm. så är Det är väldigt enkelt för en sån här företag att ta reda på– –vilka som har det och vilka som inte har det– och, då är, och därmed liksom ha av sig till, till, till företag så att och, och ja precis min upplevelse är väl samma. Att de Får ett mail eller blir kontaktade Vet inte vad det är för någonting Hör av sig till oss undrar vad är, det här? Vad är det här Hur ska vi tänka kring det här liksom? Och då har vi ändå en egen Ja exakt <laughs> <Så> att, <laughs> så, så, Det är ju vi som har misslyckats Och informera våra egna kunder om det här, Trots att vi tjatar om det <laughs> Tycker jag ja. Ja. Så, Nej jag fattar det Av
0: rent nyfikenhet för att, Som du sa, man kan ju klicka in exempelvis, om som står klaran, kan man klicka in där så kan man gå in och jämföra. Mm. Vissa har ju byggt det verkligen som jämförelsest. Vissa har gjort det mer som att ja, mer för csas eh, Belönar Google eh, företagen. Som använder det som jämförelse jämför med någon som inte gör det på samma sätt? Eller är det någon slags fördel eller spelar det någon roll? Egentligen?
2: Det ska inte spela någon roll. Det här är ju, tycker jag väldigt svårt att se, eftersom att även om man är en CSS-leverantör så ser man ju inte de, alltså, vad som faktiskt händer med när en produkt skickas in till auktionen. Allt det här sker ju bakom stängda dörrar hos Google, så att vi ser ju inte egentligen hur, hur de prioriterar, hur de väljer. Man kan, man kan tänka att det är samma sak med en e-handel som är ett större varumärke eh, versus en e-handel som är ett mindre varumärke. Så kanske den större e-handeln eh, får billigare klickpriser i Google Ads. Det har vi sett jättemånga gånger. Eh, för, för samma sökningar medan den mindre typ straffas och får och få högre klickpriser. Speciellt om det är ett helt nytt Google Ads-konto. Egentligen så, så tycker man ja, men det är ju samma... Alltså, ni slåss ju om samma sökord, du kan skilja sig så mycket? Så det här med att, att, att det alltid är liksom ja men du, den som budar mest, den kommer högst upp. Det stämmer ju inte, och det säger de ju själva också att här man premieras genom att man har bra relevans och man har skrivit sina annonser bra, bra landningssidor och så, etc. Så det finns ju jättemycket faktorer här som såklart kan spela Spela roll som kan påverka kvaliteten i det. Men eh, det, det finns, vad jag vet i alla fall, inget sätt att ta reda på det just som CSS-leverantör om, om eh, sajten premieras eller inte. Eh, sen brukar det finnas någon typ av eh, korrelation mellan eh, organiska sökningar och liksom att man har bra ranking och en stark sajt och betald trafik. Men eftersom att om du använder eh, eh, liksom klana CSS till exempel och eh, Kör den för din egen e-handel då, då är det ju egentligen inte, alltså Klarna synlighet har ju egentligen ingenting med din annonsering att göra. Så, att, så att det, där ska det inte påverka hur, mycket, hur stor deras sajt är eller hur mycket trafik de har. Um, så att jag, tr jag tror inte att det, att, att det påverkar. Um, men det är svårt att säga uh, i praktiken. Då. Um, men eftersom att det, allting ska bara vara vem som faktiskt ansvarar rent tekniskt för att skicka in produkten till aktionen då. Det är väl egentligen det enda som är skillnaden. Så, så ska det vara lika villkor i övrigt då. Det är så Google själva skriver om På sin sajt <laughs> men, Nej, men, ja. jag, jag fattar
0: vad du menar med det, här, men det var ja. Säg Det säger. vad Google säger Indirekt så vet man ju inte till det
2: är 100% <laughs> Nej precis, man har ju sett jättemycket Exempel tycker jag när, när det känns Orättvist fördelat Och där vi ser att Uh, om en sajt rankar väldigt bra organiskt och man annonserar för den, så premieras de också väldigt mycket i, i, Google, uh, i Google Ads uh, mm. generellt. Sorry. Både på söket och, 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 och shopping. Så att, uh, och uh, gamla konton som har kört länge har uh, en jättebra lönsamhet. En, ett nytt konto som kommer in och kör samma annonsering kan aldrig uppnå samma lönsamhet och så vidare. Vi har ju sett mycket sådana här exempel. Så att jag, ja, jag ska inte säga att, att, det, att det inte är samma sak även här. då, Att det, att det kanske är någon, någon fördelning, men jag har inte sett det. I så, vi är ju en relativt liten aktör Vi har ju våran egen CSS Som vi har kört ut liksom på ett, ett, ett hundratal eh, kunder Och eh, den, eh, Där upplever vi ändå Att det blir ett lyft för kunderna så att, Och vi är ju i relation till många andra företag Mycket, mycket mindre såklart Så att, i det fallet så tycker jag ändå Att det känns som att ja, Alla som, som går på och kör det I princip får ett, mm. ett, ett lyft eh, På ett eller annat sätt Så, så att då känns det ändå som att det fungerar
0: Ja men det gör det ju säkert Jag menar det är ju det är ju jäkligt smart att utnyttja det Om ändå det blir liksom i snitt 15-20 procent billigare mm, mm. Ja, men exakt. Då finns det inget att inte göra det egentligen sen kan, sen kan man också fatta varför folk Vill trycka på, trycka på vissa varumärken liksom, Att mm. man kanske vill förknippas Till Klarna om man kör Klarna mm. Ah, det är det någonting som ni liksom brukar ha diskussion med, med era kunder? Hur det funkar där?
2: Vi brukar väl lista ett gäng olika alternativ att, att, att köra med och lista vad det kostar. Att, att ha de olika alternativen och, mm. och hur de ser ut rent visuellt i annonseringen så att kunden själv kan, kan fatta ett beslut då. Och som sagt, det brukar landa i att de tycker så här, men Vi jobbar med er och det är ni som är våra byrå. Och det, är, det känns naturligt att, det är, att vi att om, om det är något varumärke som visas så är det, är, det, är det vårt varumärke som visas för vi har ändå en, en bra relation du brukar landa i, i det um, men uh, annars så, så lämnar vi det egentligen öppet sådär. och priserna, helt ärligt de är ganska jämna på aktörerna jag tror att de billigaste ligger runt 200-300 kronor i månaden och de dyraste ligger runt 600 kronor i månaden så att det är inga jättepengar heller så att det, det, det är väldigt sällan det är en prisfråga. Hur ser
1: utvecklingen ut här? Alltså har man några. Spanar man lite liksom. Framtiden tänker jag, just med CSS Och utveckling och sånt Vad, vad tror du om du bara ska liksom skjuta från höften Eller om du kanske har lite tankar
2: Ja men dels så tror jag Mycket på den här white label Alltså att det kommer att bli mer populärt Att företag inte längre Vill förknippas och, För det är egentligen helt sjukt Att man i sin egen annons Behöver släppa in ett annat varumärke mm. Oavsett vilket varumärke det är Så är det ju, är det ju helt knäppt Du betalar för att synas här på en plattform, och sen ska du dessutom- ha med ett annat varumärke i det. Det är, det är ju rätt, det är rätt konstigt att alla bara- ja, men det är ju så det fungerar, ja. vi accepterar det. <laughs> uh, så att, att, att företag och framförallt- kanske större e-handlare, koncerner- e-handlare som, som har flera länder- eller flera marknader, uh, där tror jag- att man i större utsträckning kommer vilja- uh, ta bort andra varumärken och ha sitt eget- varumärke där. Uh, så det tror jag definitivt- är någonting som kommer att växa mycket. Uh, Ofta så tror jag också, om du har- –tre, fyra, fem marknader kanske. så att du kör i Norden eller, eller runt om i Europa. Då blir det också ganska snabbt dyrt om du, om du för varje liksom feed– –eller varje land eller varje merchantkonto ska betala 300-400 kronor. Då blir det ju helt plötsligt, om du ackumulerar allt det här– –så blir det ganska mycket pengar. Så då kan en, en, att prenumerera på en white-label-tjänst kan i, då kanske till och med bli billigare. Och Då kan det faktiskt handla om lite pengar. Så det, så det tror jag absolut. Jag hoppas på att byråer blir ännu bättre på att prata med sina kunder om, om det här och informera kunder om att det är bra. Eh, sen är ju Google eh, ändå lite oberäckligliga. Så att, eh, det finns ju såklart en, en potentiell risk i att de eh, någon gång i framtiden eh, ändrar om hur det här systemet fungerar. Och att alla då bara behöver rätta sig eh, efter det nya. Så att om Google upplever sig hotade på något sätt av att de tappar intäkt eller att det, att det, blir liksom, att det här blir för stort, eller så, då kommer ju de förmodligen göra någon justering på det. Eh, och så behöver folk eh, anpassa sig efter det. Den första justeringen de gjorde var att höja kraven ganska kraftigt efter tror, första två åren. Någonting sånt. Så de som inte hade kommit med precis i början, då, då kraven var sjukt låga de hade sen väldigt svårt att gå med och det var där någonstans som det satte stopp så det är ju möjligt att de kommer att höja kraven ytterligare då. så om det är 50 per land så kanske det är 500 per land mm. istället och då blir det ju en färre som kommer kunna gå med för att de vill, om, de, om de nu vill begränsa utvecklingen, det skulle kunna vara en sån liksom potentiell risk som vi ändå ser uh, men annars tror jag absolut att, att, att företag kommer att börja ställa högre krav på att inte ha 3D-part eller Google som ja, också är en 3D-part såklart uh, uh, att, att de får ta plats i ens egen annons, uh, Eh, annars så eh, vet jag inte om det finns så mycket eh, Som jag har tänkt på <laughs> faktiskt, Nej. Kring, Nej. kring utvecklingen där um, Det är ju ett ganska eh, eh, liksom Fast och litet system Det finns inte så mycket flexibilitet I det utan man, man ansluter sig Och sen finns det inte så mycket mer man kan göra Eller påverka uh, så, att, så just nu så, så finns det väldigt lite utrymme för för att liksom växa den själva möjligheterna kring känslor Ja, nej, men jag fattar, jag fattar.
0: Ja, alltså det är ju väldigt intressant när man tänker det från perspektivet Att en koncern, White Labeler mm. eh, Liksom just ccs annonseringen Av tanken också att få det bli en site <här> eh, Bland sina produkter den tanken är ju sjukt intressant. Mm. Det låter ju som att absolut att det är framtiden. Om man tänker exempelvis, eh, bara för att ta en random conservative bestseller, mm. där de har en massa olika varumärken. Att få folk att gå in på deras sajt och jämföra
2: med kläder mm. när de klickar, det är bara en stor, jäkla bonus. Ja, men precis. Absolut. Och så att hela, hela den, och, och kanske då att lyfta fram den här prisjämförelsesajten snarare att gömma den i källaren. Mm. Eh, <hör> så att det är bara ett verktyg för Google. <hör> Om vi lyfter fram den och, och har bra funktioner och en bra användarupplevelse så, så kan det också såklart generera organisk trafik eh, till de här sajterna som, som, genererar, eh, som genererar försäljning. Så att det finns ju en jättemöjlighet i att ha en, en extra sajt som kan driva försäljning inte bara från shoppingannonseringen. Mm. Eh, så att, absolut. Mm.
1: Vi, vi pratade ju lite om typ prisjakt och sånt innan. Ja. och eh, Vad skulle det liksom innebära och varför tror du att de inte är mer alltså med sin CSS in i Google Shopping? liksom
2: eh, de lever ju idag på att driva trafik från alltså de har ju så mycket trafik som kommer till. De har ju gjort ett jättevarmmärkesarbete om man säger. Så de lever ju på att att driva trafik från sin site till uh, till sina e-handlare. Om de skulle förflytta det till Google Shopping så kanske de då tappar de trafik kanske till sin egen sajt. Och det kanske skulle kunna alltså, minska värdet för, för deras egen existens. Mm, ja. Eventuellt då tänker jag att, att om, om, om de annonserar åt sina leverantörer, även om de skulle ta betalt för det, så skulle det ju ändå göra att, att användaren mer eller mindre direkt skulle hamna hos kunden och, och eh, genom att de driver in väldigt mycket trafik på sina sajter så kan de ju ha annonsintäkter på, på sina egna sajter som de tar betalt mycket pengar för och sen eh, också driva de här klickpriserna och jag har ju svårt att se att en kund kommer vilja betala för ett klick två gånger först från Google till dem och sen igen från dem till, till sajten så att av den anledningen så, kanske, så, 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 så är de nog restriktiva till det Um, och att de är så pass stora och organiskt att de inte heller behöver finansiera det själva av att driva in trafik till, till sin egen sajt. Amazon däremot, de som är ju relativt nya i Sverige de är ju rätt frekventa på att annonsera på Google Shopping och det är väl för att de behöver driva in trafik och, och behöver boosta sin försäljning just för att de inte är så stora uh, än men eh, t, även där kanske de kommer minska den delen i takt med att de växer. För der, där finansierar ju de det liksom, och betalar för den delen själva i princip. Eh, så, att, eh, så det är väl en, en, en tydlig skillnad tror jag. Både pris, prisjakt och price är ju eh, fortfarande liksom stora aktörer. Och som brukar i de flesta e så brukar det vara topp 10 i alla fall. Eh, försäljningskanaler eh, För de som, som använder det Och är aktiva och betalar för det eh, så, så har vi väl sett eh, i, i de flesta fall Att det är eh, topp 10 kanaler Någonstans där i alla fall då. Så att, eh, Och det ser man ju sällan Kanske en annan en sån här CSS De ligger ju sällan i topp 10 mm, eh, Så det är ju en, en helt annan volym eh, Som de driver ändå Tror du att du skulle ha någon påverkan på marknaden i sig Liksom
1: ifall typ Prisjakt då att gå med Alltså jag tänker bara på budgivningen och liksom den delen- om de skulle vara väldigt konkurrenskraftiga. Liksom. Sen, jag har ju vad jag säger, jag håller med i- det är så making sens för dem att göra det. Men bara om man leker med
2: tanken. Ja, absolut. Det tror jag. Det är ett jättekänt varumärke- att se en sån i annonsen är ju talar för någonting bra kanske. Om, man lyfter, om de lyfter fram aktörer som kanske du, du kan ju ha på din e-handel så kan du ju ha på din produktsida kan du ha som ett litet skript som säger så här vi, den här produkten är billigast på prisjakt eh, som ni kanske har sett. Eh, och de, man skulle kunna, eller De skulle kunna tillämpa samma modell fast på Google att så här visa de produkterna som är billigast på prisjakt och få ut dem. Då kommer de vara jättekonkurrenskraftiga i, i pris mot, mot andra leverantörer andra ställen där den här produkten säljs. Så det är ju absolut, så kan det vara en bra grej Det är ett ja. tips till Brissäte. <gär> Omloggismar. Vi kanske får bli mer <gär> på podden. Eller hur? Ja, att
1: ja, ja. ja. Nämnde du, eller missförstod jag dig att price runner har ett samarbete med Klarna när det kommer
2: till det här? Mm. Ja, nu kanske jag miss, miss säger mig, men jag vill för mig att, att det är att att Klarna köpte väl upp Pricerunner för eh, ett par år sen– om jag inte minns helt fel. Så att, att eh, Klanas egna eh, pr, prisjämförelses-sajt eh, liksom, eh, är egentligen från grunden eh, Pricerunners. Eh, ja, ja. eh, ja. eh, de har ju byggt sin egen lösning och jag tror att de håller på att gå från. Pricerunner över till att, att allting hamnar under klarnas namn eh, eh, ja, Jag för med det i alla fall Jag mm -hmm. kanske säger helt fel Vi får, ja, ja, vi får, väl, vi får väl rätta det sen <laughs> ja, ja, ja. Nej, nej, nej nej, vi har ingenting med varandra att göra nåt. <laughs> Jag för med det Att, att, att PriceRunner att klarna köpte upp det Både den här CSS-delen Men också, också då själva prisjämförelsesidan För Pricerunner för att, för att de vill växa i Klanar vill växa väldigt mycket i det segmentet då. För det är ju verkligen som vi har snackat om lite grann Att det
1: känns som e-handlare i sig inte har så bra koll på det här mm. Alltså det är ju en ganska viktig del Google Shopping står ju för Alltså sån stor del av e-handlarens försäljning mm. liksom. ah, ja. Och eh, alltså kunna få i alla fall Någon form av liksom procentsats på liksom klickpriset I guldvärt Oavsett om det är 5 eller 20 procent liksom, mm.
2: mm. Vad det än är ah, men, alltså, uh, Jag tycker väl... Uh, uh, mig se att i de flesta av kunder som vi jobbar med i alla fall så brukar man se att Google-annonseringen brukar ju vara uh, uh, topp tre kanaler i alla fall. Uh, inte alltid störst men i alla fall i topp tre. Uh, så det brukar ju vara organisk trafik, direkt trafik och uh, Google-annonseringen. Och, och när det är en e-handel så i Google-annonseringen så brukar ju 80% av de intäkterna komma från just shoppingannonsering. Mm. Så det är ju en enormt viktig kanal för de flesta e-handlare att, att, uh, att ha så bra som möjligt. Uh, och det är ju två saker som jag tycker sticker ut väldigt mycket med, uh, med i, i, liksom kunsk att, ku att kunskapsnivån är så pass låg. Den ena är ju CSS då, som vi har pratat om mycket och den andra är produktfeed. Så de två mm. brukar vara... Så här, det är lågt hängande frukt att kunna bara förbättra. Så att, 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 att byta och, och jobba med CSS är en relativt enkel grej för att i alla fall bara bocka av den. Ja. Sen, sen, så att man har liksom så bra förutsättningar som möjligt för att, kunna, för att kunna få så bra annonsering som möjligt. Så, att, så jag tycker definitivt att det är någonting som, som förvånar mig lite. Att, att det... Att det att det har dröjt så pass mycket innan det, innan det kanske har blivit populärt. Men som sagt, det senaste året har det hänt någon typ av explosion. Så att många har ju upptäckt det. Så att, det är bara kul. Och kul att se, ja, verkligen, och bara fortsätta. verkligen.
0: Ja, men exakt. Man märker ju liksom mycket på grund av vad som händer så har ju både leverantörernas beteende ändras men också att folk har börjat märka de här små sakerna. Och det är säkert mycket på grund av lågkonjunkturen och vad som hänt. Jag har ju börjat märka väldigt... Utåt att det finns CSS-leverantörer som endast jobbar med CSS-lösningen. Att mm. de gör inget annat. Och det har inte jag sett innan på samma sätt. Nej, precis. Och det är ju en jäkligt intressant tanke.
2: Mm. Ja, Så men exakt. Ja, det har blivit mer populärt. Um, och uh, nu är även en del svenska aktörer som, som har kommit upp då som bara gör det. Um, en, en anledning till att det kanske har bromsats en del- är väl just för att Googles krav har varit så pass höga de senaste åren- att de flesta lite mindre byråer inte har kunnat uh, gå med- eller inte har kunnat liksom, klara det. För de har inte tillräckligt mycket e-handelskunder- som de kan samla in uh, i, i en sån här jämförelsesajt- för att upp, uppnå volymerna. Mm. Uh, och då har de bara uh, kanske inte pratat så mycket om det med sina kunder. För att det inte finns ett incitament för dem själva att tjäna pengar. Eller liksom. Så... Uh, Medan eh, nu har ju de här aktörerna blivit mer aggressiva i sin marknadsföring att ta av sig direkt till e-handlarna. Och då blir det ju tryck från e-handeln tillbaka till byrån. Eh, och då är det alltså, ja det är klart att vi ska köra det. För, för de flesta byråer eh, tycker ju inte att det är en dålig idé. <laughs> så så att, eh, det är bara kanske att det inte har prioriterats. Så det är väl, väl säkert en anledning till att det inte har, att det inte har vuxit mer. Men. Eh, vi tycker det är superintressant, såklart, att, att det kommer in fler aktörer som bara jobbar med detta. Och att det är jättebra bara att de, att de hör av sig till alla kunder direkt. För då, då får vi upp kännedomen kring det och att fler och fler liksom hoppar på spåret. Så det är bara, det är bara bra att alla är så. Liksom. Mm, verkligen, verkligen.
1: Och jag tänkte på det apropå ämnen som vi får folk att. Somna liksom <laughs> Tänkte ja. jag på just det som du eh, Nämnde där lite gällande Feedoptimering ja, Att det är ju liksom ett, ett grannämne Till det här mm. också Och att där är ju många alltså När man har pratat liksom om just feedoptimering Det är ju väldigt köttigt egentligen Aha. Speciellt för någon som inte är insatt liksom. mm. Men jag, jag tänker så här, Vi kommer ju eh, i framtiden eh, inom En snar framtid köra liksom, Ett avsnitt med en person specifikt på feedoptimering. Ah, cool. men, men vi skulle kunna gå in lite grann på det just nu. Så blir det som en liten teaser liksom. <går> Lite <teaser, laughs> Ja, precis. <går> Se om
2: jag blir såga. Här <går> en <går> statning. <år, då. går> ja, precis.
1: <går> ja, men jag tänker på om du har lust att lista lite så här tips. För jag, jag vet att du jobbar mycket med feedoptimering och ja. sånt där. Liksom, så att, eh.
2: Ja, men exakt. Eh, alltså, eh, om man ska ta det liksom, grunden är ju att eh, de, nästan alla e-handlare eh, pushar en, en, en feed eller en URL, är, är väl det vanligaste, från sin sajt med alla sina produkter. Och den skickar man om man ska köra Google-annonsering, så skickar man det till Google Merchant Center. Och det är ju för att det helt enkelt inte går att göra det manuellt, för att det är 10 000, eller 20 000, eller 100 000 artiklar som ska skickas. Och sen uppdateras ju den här filen varje dygn eller varje timme eller sådär från sajten. Och då pushar den så att priset är rätt. Och, och om man lägger till nya produkter att de kommer med. Och, och om en produkt har slut i lager så uppdateras det. Och det är ju lite så produktfiler funkar. Men det vi har sett är att när om man tar en sån feed från sajten och skickar den direkt till där den ska användas oavsett om det är Google eller om det är Meta eller TikTok eller om det är prisjakt eller vad det nu än kan vara så är det nästan alltid rätt mycket fel i dem som bara skräp som kommer med av olika anledningar. Det kan vara att, att kod kommer med, att HTML-kod kommer med för att den formateras på ett visst sätt eller att ett gäng produkter saknar beskrivningar eller att det finns en massa attribut som borde finnas med men som saknas och sådär och det gör ju självklart att kvaliteten på annonseringen också blir därefter då så det vi försöker göra rätt mycket just med produktfilerna är ju att se till så att de är så bra skrivna som möjligt. Jag tror att alla som jobbar med Google-annonsering och alla som, som jobbar med liksom, digital marknadsföring är, är, tycker det är skitviktigt hur man skriver sina textannonser. Men titlarna i, produkter, i, i produkterna då? Mm. Det skiter man i. Nej, men, alltså, det, det, är ju, det är ju det som syns på Google också. Det är ju skitviktigt att de är bra. Ja. Men de prioriteras mycket lägre. Men det är 80 procent av intäkterna oftast. Så varför prioriterar man de lägre och lägger skit mycket tid på att skriva perfekta textannonser? Det är såklart också viktigt. Men, men man får ju ändå ta det i relation till varandra. så att Vi tycker det också är jättemärkligt såklart att just feedoptimering eh, är, är så lågt prioriterat för att, att då skicka in produktfiden till ett verktyg som kan, där man kan förädla den på olika sätt, man kan skriva regler man kan förändra titlar eller lägga till eller ta bort grejer och sådär, det gör ju helt enkelt att kvaliteten ökar och vi ser ju en jätteskillnad i, i, i resultatet, det räcker med att att man lägger in till exempel en vanlig grej är ju att varum, produktens varumärke kanske saknas i titeln för att man tycker det är tjatigt i hur det ser ut på sajten att hela tiden skriva varumärkets namn i titeln och då, då tar ju produktfiden exakt hur, hur den ser ut på sajten och skickar iväg den och så står det bara någonting på engelska som är så, ja ah, vad är det här för någonting och, det, och, och där tappar man ju såklart relevans då, om någon söker på ett varumärke och så fin, f, f, finns inte den informationen med så det är ju en sån jätteenkel grej bara så här, se till att varumärket är med i alla titlar se till att produktens namn går, liksom, är, är, är förståeligt uh, om det är en produkt som har olika attribut som färg eller storlek eller så, det är ju skitbra med det också om man söker på skor så söker man troligen på uh, en viss uh, storlek kanske eller en viss färg eller en viss modell eller så. Uh, så allting sånt här som hjälper är ju jättebra att få med så, och sen kan man Hur mycket som helst såklart i, I att göra den riktigt, riktigt vass Men åtminstone det Att se till att alla titlar är bra Att man har rätt kategorisering Så att om en produkt tillhör tröjor Att den då är kategoriserad som tröjor Så vi säger till Google att det här är tröjor Och inget annat. Det känns ju också så här: egentligen super basic, kanske. Men förvånansvärt hur många vi stöter på, framförallt när vi gör införsäljning kanske, eller när vi pratar med, med potentiella nya kunder, där det har gjorts lite eller inget jobb alls tidigare. Så att där tror jag att det finns ett, ett, ett stort kunskapsgap också att lyfta. Jag skulle
0: säga att det känns inte basic, men det känns jag lite logiskt. Och det jag menar med det är ju liksom att lösningen är ju det som många inte vet om. Men hur logiskt det är att man kanske vill ha med färgen, eller storleken eller varumärket i en shopping eller är ganska rimlig. Mm -hmm. Och det intressanta är att det är väldigt få som tänker på det. Som mm. du säger, många lägger sjukt många timmar Men också att optimera efter vart det ska skickas Ska det vara på TikTok, ska det vara via Meta Ska det vara via shoppingannonser Ska det vara via prisjakt och optimera för feeden Precis. Du nämnde också någonting Om man ska skicka in det externa system eller någonting mm. Som kan sätta upp det efter regler Har du några exempel på några bra Som du föredrar eller som ni jobbar med väldigt mycket med
2: Absolut, vi använder ju Channable mm. Data Feedwatch Är väldigt populärt också som ett alternativ och sen tror jag det finns en ja, tre, fyra andra. Men det är väl de två tror jag i Sverige som är de, de största skulle jag vilja säga. Mm. Och de, det är ju en smaksak, lite vad vilken man gillar. De har lite olika upplägg i hur det ser ut. Men praktiskt sett så uppnår de ju samma sak. att man läser in feeden, man förbättrar och sen så skickar man en ny feed vidare. Sen på senare tid så har det kommit en del andra typer av feedoptimeringar som handlar mindre om texten och mer om bilderna som är mer gjorda för sociala medier. Eh, där finns ett verktyg som heter konfekt. Som, där man läser in filen och sen eh, frilägger de alla bilder så att man kan lägga på en bakgrund till exempel. Eh, så att va, alla produkter som är vita får en, en mörkare bakgrund för att synas bättre och sådär. Och så där. Eh, man kan lägga på liksom att, att produktens varumärke syns i själva bilden och så. Eh, och det lämpar sig mer kanske för Meta eller, 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 eller TikTok. Eller så eh, så där finns det lite olika program beroende på vad det är man vill uppnå. Men, men det generella är väl just när det gäller den textbaserade annonseringen eller Google Shopping För i Google Shopping kan du ju inte optimera bilderna på samma sätt, där är det väldigt hårda, hårda regler kring att bilderna ska vara väldigt liksom, tråkiga och bara ha en produkt um, så där finns inte jättemycket att göra men, men um, de, de, där är det väl channable eller, eller data feedwatch då. Um, och um, de har ju funnits i många år så att, uh, jag tror att de um, men de har också antar jag fått ett uppsving liksom att det har blivit lättare och lättare och att fler och fler som väljer att använda detta men jag får säga att det är ändå relativt ovanligt när vi stöter på nya kunder att de redan har ett sånt konto uppsatt eller att det redan finns en sån här utan de flesta har direkt från sitt merchantkonto, eller alltså från sitt sajt direkt till sitt merchantkonto eller till Google eller så. sen Eftersom att Google är väl störst i, 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 i det Därför så brukar alla andra plattformar bygga sina Hur de vill ta emot feedsen på ungefär samma sätt som Google så, så man kan utveckla dem lite olika från plattform till plattform Men det brukar vara samma fält i alla fall som ska vara med Men sen kanske man vill att vissa tit, alltså titlar kanske ska skrivas på olika sätt Beroende på hur många tecken som kan synas i annonserna och så, På olika plattformar men har man en bra grund för Google Så kommer man väldigt långt på det Just för att de, de flesta andra accepterar En feed som, som, är byggd, som är byggd för Google Och tycker att den också är bra
0: mm. Grymt Vad ett jäkligt bra svar Ja verkligen det är bra. <laughs> ja, men det är, Jag tror många kommer uppskatta tipsen också Ja, gott. Det tror jag verkligen Och jag tror att också det är, det är som intressant När jag har snackat med många kunder I liksom så här. Vilket är en egentligen intressant dilemma, det här med att de som har störst värde av det, vilket de som har störst produktfeed, mm. de sätter sig och har ett möte med en av de här leverantörerna och då kostar det som mest och då känner man att ah, det inte värt det. Men de som, 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 som har minst produkssortiment eller egna varumärken de känner att ah, det, det kostar väldigt lite men det är det värt att köra? Ja, 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 exakt, <laughs> det, exakt. Att det är de vanligaste invändliga det.
2: Ja, men absolut. Och jag tror att de, de flesta såna här verktyg de tar ju ändå, får jag säga, relativt bra betalt. Då. Så att Vi tycker ju, som byrå att vi, vi, nu liksom när vi, om vi tar in kunder så står vi ju för den kostnaden. Mm. Men den är, ganska, alltså, den är ju rätt stor även för oss. Liksom. Så att det är ju absolut en, en utmaning att, att, att det ändå upplevs som, som en, en, en kostnad som svider lite eh, Till skillnad från då den här 300-400 kronors grejen från CSS ja. Det är ja. liksom ingenting Ska man betala 5000 kronor i månaden för tjänst då, då behöver det verkligen vara någonting man använder på en, på en liksom hög nivå mm. så, att, eh, så det är absolut någonting så att, Om det kommer någon, någon budgetvariant så är vi, är vi tacksamma oh, yeah. <laughs> Om det kommer någon lågpris eh, liksom, såhär, Någon Lidl av... Eh, <laughs> av eh, Produktskida, det hade varit skitbra det var Ja, en utmanare det var <laughs> Ja, precis <laughs>
1: Ja, ah, nej, verkligen Ja, ah, nej men alltså, jag känner att jag liksom Man får ju stenkoll på CSS liksom mm. Verkligen, och eh, är det någonting mer du vill ta upp Relatera till ämnet liksom Innan vi börjar liksom runda av lite
2: Eh, jag tycker det känns som att vi har, vi har tömt ut <laughs> ja,
1: Jag tycker det Alltså du vet, vi har verkligen
0: Gått igenom på det och jag tror att många Som satt där hem och jäkligt Förvirrade på vad CCS är så Är de inte det längre ja, ja, men bra. Och, ja, Det var ett sjukt intressant ja, Samtal och jättekul Att du kommer och gäste oss på ENDE-snack Kul, verkligen, ja, tack. stort
2: tack eh, Tack att jag fick vara här, väldigt trevligt Tack så mycket Tack.